0: Du weißt, ihr wisst, dass ich die Polivigee mehrere Tage besucht habe, dass ich ein Wochenende mit ihnen verbracht habe. Also es ist einige Zeit vergangen, seit ich Mungel begegnet bin. Und ich habe von Anfang an gespürt, dass er von allen Vieren, die in dieser Polivigee leben, in dieser Pärchenkonstellation leben, er war mir vom Mindset her einfach am nächsten.
1: Ich bin dabei gewesen, du bist dabei gewesen, er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen, es ist dabei gewesen, wir sind dabei gewesen, ihr seid dabei gewesen, sie sind dabei gewesen, ich bin dabei gewesen, du bist dabei schön. Er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen, es ist dabei gewesen, wir sind dabei gewesen, ihr seid dabei gewesen.
0: Du hast jetzt einen Live-Handy-Mitschnitt aus der Küche der Poli-WG. Andi, Charlie, Evi und ich sitzen nach unserem letzten Interview, nachdem der letzte Take im Kasten ist sozusagen, um den Küchentisch, sprechen über das Interview, das wir gerade recorded haben und Muggel kommt nach Hause.
2: Hey, ich bin der Muggel. Ich bin Dana. Schicke Finger.
0: Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe schon nur gutes. Ja, wir haben, wir, wir haben ja schon Sie hat mich vorgewarnt vor ihm und das hat sich bewahrt. <lacht> wir haben, glaube ich, insgesamt vier, fünf Stunden gequatscht. Cool. Ist überhaupt nicht cool. Andi hat mich fertig gemacht. Vorhin war es ja noch, als wir das Interview angefangen haben, war kuschelig. Wir waren alle auf der Couch und es war <lacht> Friendly. irgendwie. Mhm. Jetzt war es Friendly Fire irgendwie. <lacht> Du hast keine Vorstellung, was hier abging. Okay. Ja, und vor allen Dingen, Andi, wenn er begeistert ist, sieht so aus. Warte. Ja. Ich meine, der hat total Spaß beim Interview und der ja. Spaß da so.
2: Ja. Ja. Wollt er mich überhaupt nicht. Warte, mein faust du meinst.
0: Ähm, so, also, dass wir in Ruhe reden können.
2: Okay, gut, weil ich weiß nicht, wann hier aufsteht. Ich
0: will auch ausschlafen. Okay, gut.
2: Und dann stehe okay. ich halt so
0: zwischen 10 und 12
2: Uhr auf. Ne? Ja, dürfte ich Ja,
0: ne? Jo. Du hast also gerade die kennenlern gehört, wie Mogel und ich uns tatsächlich das erste Mal begegnet sind und uns auch verabredet haben für den nächsten Mittag zum, ja, zum Aufnehmen unseres ersten Gesprächs. Teil 1 dieses Gesprächs hast du bereits gehört in der letzten Folge und Teil 2 des Interviews mit Mogel folgt jetzt.
2: Weißt du nur, wo wir waren? Ja. Okay. Wir waren bei Andi und äh, dem Prozess, den man durchmacht. Ah ja. ja,
0: Wenn man die beiden hört und dem High-Fiven dann und vorher der An mhm. Annahme und Akzeptanz der Situation. Und wir waren bei, ähm, ob weniger Sex für dich rumkommt, dadurch, dass sie so aktiv ist. Und genau meine These war, dass ähm, man Konflikte eher austrägt, wenn man auch sexuell aneinander gekoppelt ist.
2: man das, das du meinst quasi, dass es nur rentiert, rentiert zu streiten, wenn man, wenn man Sex mit anderen hat, oder wie?
0: Nein, ich trage ja mit meinen guten Kumpels auch äh, Konflikte aus. Ja. Einfach, weil mir der Mensch wichtig ist. Äh, ich könnte mir aber schon vorstellen, wenn ich jetzt äh, mit meinem Partner in einer Wohnung zusammenlebe, und es sehr, sehr einfach ist für mich einfach, eine Tür weiter, erstmal dem Konflikt auszuweichen.
2: Ja, natürlich, aber deswegen ist ja der Konflikt trotzdem da. Und du kannst ihn ignorieren. Also natürlich kannst du ihn ignorieren, aber das ist, sehr, das ist ein sehr kindisches Verhalten. Und das ist nicht, wie offene Kommunikation funktioniert. Weil natürlich kann ich Sachen verschweigen und verschmollen und dann wird es aber nur schlimmer. Und das ich ist aber was, was man
0: Viele Paare merken ja erst daran, dass der Sex schlechter wird oder dass sie weniger oft Sex haben. Das ist für viele Paare erst so ein Marker, dass sie merken, oh...
2: Ja, richtig. Das liegt aber nur daran, dass die Leute nicht miteinander reden. Weil die würden schon für eher feststellen, dass irgendwo kriselt wenn die miteinander reden werden. Oder wenn die sagen, hey, schau mal, das stört mich. Und da würde ich gerne drüber reden. Aber das macht halt macht keiner die machen das erst, wenn die dazu gezwungen werden, indem, dass die Probleme sich auf andere Sachen ausweiten. Und bei uns ist es halt andersrum. Wir sehen das Problem, wir wissen, dass das was ist, wo wir damit umgehen umgemessen dann gehen wir damit um und lösen das quasi im Vorfeld und ist es dann in dem Moment scheiße. Aber wir haben auch schon Probleme gehabt, die quasi aufgekommen sind, wo wir dann gesagt haben, hey, schau mal, ich habe das und das Problem und sage, ah ja, okay, verstehe, aber das können wir so und so lösen und dann hat sie quasi dann ist das Problem gar nicht erst entstanden so ungefähr.
0: Ist das nicht manchmal auch eklig? Also so. Ich will jetzt auch von der also.
2: Du möchtest quasi sagen, ist es nicht eklig für die, wenn du quasi Sex mit der Evi hast, aber der Andy hat quasi eine Stunde vorher mit ihr Sex gehabt so ungefähr oder ja, was machst Ja also
0: ich meine halt ich weiß halt auch von Evie, dass Kondome und Verhütung halt ein Thema sind wenn es Außerhalb eurer Konstellation ist, mhm. einfach um euch auch zu schützen, ja. der Fairness halber. Aber untereinander seid ihr da alles safe sozusagen. Ja. Und dann dachte ich so, äh, aber jetzt mal ganz praktisch: ja dann hast du eine Person A, läufst quasi noch aus auf dem Weg zur Toilette, da läuft dir noch alles das Bein runter und dann gehst du zur Person B und ist das nicht irgendwie.
2: Da gibt es eine tolle Erfindung, wir nennen sie Dusche. Ja, Ja, es ist einfach so. Ja, ich meine, wenn du die mit einem, Wenn du sagst jetzt zum Beispiel, du triffst dich mit irgendjemandem auf einem One-Night-Stand mit Tinder oder so, dann weißt du auch nicht, wo der vorher war oder was der gemacht ja, hat. Ja, da, da
0: sind ja dann Kondome. Oder wenn
2: du, ja, ja, richtig, da sind dann Kondome. Und wir könnten natürlich auch Kondome hernehmen, aber ich mag das halt einfach nee, nicht.
0: Nee, also ich meine, das stört, also da ist aber nicht so dieses, oh, jetzt
2: war sie gerade bei Andi und jetzt kommt sie hier zu mir und... <lacht> Nein, stört mich nicht. Okay. Stört mich nicht, aber das ist halt auch nicht so, als dass da noch ein Andi sei. Liebessaft Saft quasi, als er finden. Was hey, haben wir ganz denn? Ganz
0: ehrlich, doch. Wenn Absolut du direkt nicht. danach mit ihr Oralsex hättest, würdest du ihn noch riechen. Also so gründlich kannst du Ja,
2: gut, aber die Kim, das machen wir halt einfach nicht. Okay. Also, ich meine, wenn, wenn sie. Warum hat sie direkt noch zu mir gekommen? Ich meine, das haben wir natürlich schon gemacht, aber da war es halt dazwischen in beim Duschen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte nichts gemerkt. Aber das ist halt etwas, halt was ganz selten passiert. Dass quasi irgendwie aus dem Schloss immer rauskommt mit dem Andi oder so und dann geht es zu mir und sie holt hat, mich quasi auf. Sie ab hat und das aber
0: mal erzählt, dass sie dir auf dem Weg zur Dusche, sie kam bei ihm nackig raus und du wolltest auf Toilette und ihr seid euch ja. irgendwie begegnet und das war noch am Anfang, wo das alles neu war für dich und ja. das war für dich wohl ganz schlimm.
2: Ja, weil am Anfang für mich, am Anfang wollte ich halt quasi, ich habe halt die, die, die Straßenmethode verwendet, ich habe meinen Kopf in Sand gesteckt und habe halt quasi versucht, euch sie auszublenden, was mir verletzen kann. Und statt mich damit auseinanderzusetzen, weil das halt wesentlich einfacher ist. Deswegen bin ich ja doch und habe hab quasi gewusst, ja, hey, die kannten jetzt dann eventuell Sex und dann bin ich doch sitzen, habe mein Headset aufgesetzt und habe einfach ultrala Musik gehört, damit die ja nichts davon mitkriegt.
0: Glaubst du denn, dass äh, Polyamore Paare oder jetzt ihr, ähm, ist man als Polymensch durch diesen Mechanismus, den du gerade beschreibst, man muss sich damit auseinandersetzen, ähm, viel ausdifferenzierter, viel stabiler in seinem Selbst. In seinem Absolut.
2: Hundertprozentig. Und du bist da viel offener für andere Sachen. Das ist ein... Es ist, wenn du quasi... Ablehnung ist das, was quasi das Problem ist in den normalen Beziehungen. Weil du wie mit manchen Sachen einfach nicht auseinandersetzen musst.
0: Das heißt, könnte man das so extrem formulieren, dass ihr alle uns monogam was voraus habt?
2: Im Thema Kommunikation, also ich bin nicht Poli, ja, vielleicht bin ich Poli. dich
0: affektiert das ja schon, selbst ja, absolut. du dich ja damit auseinander. richtig,
2: ich setze mir damit auseinander und Persönlichkeitsentwicklung ist was, was ich jedem nur empfehlen kann.
0: Also sind Poli-Menschen tatsächlich stärker dazu gezwungen, ähm, sich mit sich... Ja,
2: absolut, die sind einfach, weiter einfach Situationen aufkommen, die die halt selber stärker betreffen, wir. Also, wenn es in einer Beziehung war. Weil ein monogamer Mensch muss sich niemals damit auseinandersetzen, hey, meine Frau schläft mit einem anderen, weil da, gibt, da muss du nicht damit auseinandersetzen. Da ist dann, du hast mich betrogen und dann, kannst du, dann musst du halt damit auseinandersetzen, ob sie das verlässt oder ob es dir verzeihst. Aber du wirst niemals sagen, ich akzeptiere das, dass du mich regelmäßig betrügst, so ungefähr.
0: Ich habe die gleiche Frage, habe ich der Therapeutin gestellt, ja? der, der äh, Psychologin und... Ähm der Frau Yeggy vom anderen Podcast, den ich gemacht habe, die konnte das nicht so klar bejahen.
2: Okay.
0: Die hat gesagt, sie denkt, es hängt von Einzelfällen ab, aber vielleicht war das auch nur so eine therapeutische Standardaussage.
2: Ja, ich konnte es ja auch nur aus meiner Sicht ja, ja, sagen. Ja, ich sehe es auch so wie du. Ja.
0: Und die drei in der Küche gestern, also Charlie, Evi und Andy, haben sich da auch drum gedrückt. Die haben das auch nicht so klar bejaht. Aber für mich ist es halt irgendwie so, wie du es auch wahrnimmst.
2: Ich ähm, muss mich mit, also ich muss mir mit wesentlich also mit, mit mir, ich muss mich wesentlich öfters mit mir selber auseinandersetzen, wie ich zum Beispiel von Faye von den monogamen Pärchen sehe, die ich kenne.
0: Also ich bin so ähm, Fan von der David Snarch, das ist so ein US-Paartherapeut, der ähm damals, als er angefangen hat, ziemlich ungewöhnliche Ansichten und Methoden hatte. Okay. Weil damals, als er angefangen hat, war es halt noch üblich, wenn ein Paar im Bett Probleme hatte, dann hat man die halt upgraded mit Sextoys und raffinierten Sexspielchen. Mhm. Und er war halt so mit der Erste, der mit Persönlichkeitsarbeit eigentlich, der hat gesagt, du sagst, sie hat weniger Lust als du. Schauen wir und hat dann sozusagen wie so eine Einzeltherapie gemacht und mhm. erstmal geguckt...
2: Wo die Probleme überhaupt sind?
0: Bei jedem Einzelnen ja. und dann auch, welche Dynamik entsteht innerhalb ja. zwischen den beiden. Also er hat halt so Begriffe wie Differenzi also Differenzierungsgrad der Persönlichkeit, selbst- und fremdbestätigte Intimität, mhm. ähm, eben auch das Reflektieren und Spiegeln des Partners und die ganzen Prozesse, die da Ja, abnaufen. Klingt doch schon ganz gut. Genau, und das ist sein Ansatz und ähm, der hat eben das Buch auch geschrieben Intimität und Verlangen und er sagt eben, es gibt diese selbstbestätigte und fremdbestätigte Intimität und die selbstbestätigte. Die fremdbestätigte ist das, was die meisten Paare haben, würde ich sagen, gerade auch monogame Paare. Du brauchst immer die Aufmerksamkeit, die Zuwendung, die Liebe, das Verständnis des Partners, du, du spiegelst dich in ihm und so weiter und ja. so fort. Und da, da dachte ich mir, vielleicht ist es so, dass alle poli oder die meisten poli voll gut darin sind, sich selbst bestätigte Intimität zu geben. Und deswegen frage ich dich das, ob du das so wahrnimmst, weil du ja diesen Prozess so ein bisschen hingelegt hast oder in, den, in dem Prozess gerade drinsteckst. Oder haben Polymenschen wirklich den Leuten was voraus? Sind wir stabiler? Ich bin in der Meinung, selbst?
2: wir sind wesentlich ehrlicher zu uns selbst.
0: Und zu anderen. Und zu
2: anderen, ja. Also ich merke es halt selber immer. Ich merke dass ich, weiß ich, mit Polymenschen kann ich ehrlicher reden. Weil ich weil die halt wissen, was so abgeht oder wo, worüber ich rede. Aber wenn jetzt, halt, ich war vor kurzem wieder bei meinem alten McDonalds, da wo ich gearbeitet habe, da war ich drei Jahre nicht dort. Und da ich jetzt wieder ein Passer war ich da dort, dort. Und dann habe ich gesagt: Hey, schaut mal, ich bin verheiratet. Und dann ist von der ersten, von allen Leuten, gekommen, Ah, voll cool und so und, und, und Kinder und so weiter. Und die, dann habe ich halt gesagt: Nein, es geht nicht, weil, oder im Moment nicht, weil meine Frau hat nur einen Freund und eine Freundin und das kannst du dir nicht verzeihen. Weil da musste ich halt quasi. Verstehen, um mit den Menschen zu reden.
0: Naja, beziehungsweise, ja, na nee, die, die kennt es halt einfach nicht, man muss es halt erklären, ne?
2: Ja, aber die Menschen sind halt auch nicht, die minder das einfach gar nicht wissen.
0: Ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus, weil man kann ehrlicher mit Poli leuten sein. Was mich auch wieder dazu bringt, ähm, kennst du Radical Honesty?
2: Ja, ja. Kenny? Ich. Ja. Kenn ich. und kann ich vertreten, aber finde ich nicht okay weil es, man, kann alles, man kann alles übertreiben. Ich bin nicht der Meinung, dass man immer ehrlich sein muss. Das ist finde also find, find ich nicht okay. Aber man soll ja natürlich danach streben, so oft wie möglich ehrlich zu sein. Aber manchmal ist es auch voll in Ordnung, wenn man Sachen verschweigt. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. Ja, wenn wir unser Polyouting gemacht haben. Zum Beispiel hat meine Oma zu mir dann am Ende gesagt, mir wäre es lieber gewesen, wenn es mir nicht erzählt hast. Und da ist halt einfach, da habe ich halt für mich entschieden, dass ich meine Wahrheit die anderen Menschen aufdrücken muss. Nur damit ich ehrlich sein kann. Aber obwohl die anderen das eigentlich gar nicht wissen wollten.
0: Wie hättest du es denn besser machen können? Hättest
2: du ich hätte es einfach, einfach verschweigen sollen.
0: Nee, du weißt ja nicht, wer es wissen möchte und wer nicht. Ja? So, also, ja? Du hättest im Prinzip fragen können... Äh möchtet ihr meinen Beziehungsstatus kennen und ja, hätte einer ja und einer dann war er sowieso ja genau ja, aber was willst du machen du weißt ja nicht wer möchtest.
2: ja das weiß ich nicht aber ich kenne ja die Menschen und ich habe halt gewusst dass die den damit umgehen können, aber ich wollte es einer trotzdem sagen weil es für mich wichtig war in dem Moment
0: und deine Oma hätte es lieber nicht wissen wollen
2: ja genau weil die wären quasi die hätten Glück die in glücklicher Unwissenheit war das quasi für die Gwen weil die hätten sich dann einfach vorstellen können ja, wir sind jetzt verheiratet und sie kriegen vielleicht irgendwann Enkelkinder oder so und hätten sich darauf gefreut und wenn es halt dann niemals passiert, dann war es halt niemals passiert. Aber da muss man nicht drüber nachdenken, sondern kann einfach weiter in seinem Irrglauben wohnen.
0: Genau. Ähm, wir haben vorhin noch kurz gesagt, na, eigentlich kommt es ja nicht wirklich auf Gerechtigkeit an, als wir so über so Sexverteilung gesprochen haben. Ja, ja, da
2: können es absolut aber Genau, an. Das, das
0: war mir auch nicht so klar. Also das hat Abby mir auch was erklärt, es geht eigentlich nicht um Gerechtigkeit. Weil ja. ich immer so dachte, das ist doch ungerecht. Du hast mit so vielen, ja, mit keinem und mit dem öfter ja. und der kriegt weniger ab. Und sie meint, aber es geht doch nicht um Gerechtigkeit. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund ist für mich Polyamorie so konnotiert oder ich verbinde damit einfach, wenn ich drei Partner habe, dass sie irgendwie alle fair waren. Also irgendwie ist da für mich dieser Aspekt der Gerechtigkeit. Ja.
2: Natürlich, natürlich musst du deine Zeit aufteilen. Und wenn sich einer vernachlässigt fühlt, dann musst du da, dann musst es auch angesprochen werden. Aber du. Wenn jetzt jeder 100% von deiner Zeit möchte, dann ist es einfach nicht möglich. Aber du kannst ja, du kannst da in der monogamen Beziehung deinem Partner niemals 100% deiner Zeit widmen. Weil du brauchst ja nur Zeit für dich selber.
0: Genau, aber ist ja egal. Die Zeit, die ich für Partnerschaft übrig habe, ja. die könnte ich dann auf einen fokussieren.
2: Kannst du, ja.
0: Und so ich die unter so vielen Menschen, da bleibt so wenig für den Einzelnen. Und da frage ich mich, wie baut man dann Intimität auf? Wenn so wenig übrig bleibt.
2: Was definierst du als wenig? Definierst du, wenn wenn du jetzt dir so, so Ich nehme jetzt einfach mal meine Eltern als Beispiel. Die sitzen am Wochenende dort nebeneinander auf der Couch und schauen sich irgendeinen Film im Fernseher der den sie schon 20 Mal gesehen haben. Reden nebeneinander und machen nichts miteinander. Ist das für die Intimität? Nur weil die miteinander... Also jeder auf seiner Seite von der Couch, ich meine, die berühren sich ja nicht einmal. Ist das für die Intimität oder ist es für die partnerschaftliche Zeit? Es ist eher, glaube ich, dass in, dem, in unserem Polyumfeld wir viel bewusster miteinander umgehen, anstatt dass wir einfach nur nebeneinander sitzen. Weil ich mache mir zum Beispiel im Moment jetzt, wo ich wieder zum Arbeiten angefangen habe und Evie auch viel unterwegs ist, da mache ich mir mit ihr Dates aus, wo ich sage, schau mal, ich habe da Zeit, hast du da Zeit und dann treffen wir uns bewusst quasi, wo wir nicht einfach zufällig nebeneinander sind, sondern da treffen wir uns bewusst und machen uns quasi eine Zeit aus, in der wir miteinander was machen. Ob das jetzt dann sexuell ist oder ob wir uns einfach wirklich nur zusammenkuscheln, um die Zeit zu genießen, die wir miteinander haben, dann ist es quasi. Ich habe nicht, hab nicht weniger Intimität in meinem Leben wie vor Andy und Charlie, sondern ungefähr gleich viel. Wenn das überhaupt der Skala ist, in dem man das machen. Weil die Qualität
0: gestiegen ist. Weil die Zeit, die ihr habt, die nutzt ihr viel intensiver.
2: Richtig. Auf alle Fälle, die Qualität ist auf alle Fälle gestiegen.
0: Kriegt ihr auch noch so viel voneinander mit wie früher?
2: Also wir haben schon manchmal Momente, wo quasi Evi mir was erzählt, dann sage ich, das hast du mir schon verzeiht. Und dann so, ah scheiße, ich habe das habe ich der Charlotte erzählt. Oder andersrum, dass ich quasi heute ist das und das und ich so und das hat mir keiner erzählt. ach so ja, passiert. Aber das passiert einfach überall, weil ja, und wir sitzen halt auch oft zu so viert aneinander Also das ist wir haben zwar ich habe Beziehungen mit Andi, mit der Charlotte und mit mir, aber wir haben auch eine gemeinschaftliche Beziehung.
0: Gut, da, das habt, ihr, da habt ihr einen riesen Vorteil, weil viele, die ich halt kenne, die haben eine Primärbeziehung, ja. die irgendwie alles mitkriegt. Ja. Und dann noch zwei sekundär und die fühlen sich da manchmal so ein bisschen hinten angestellt.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich ja, und die, du hast ja auch nicht Zeit, jede regelmäßig zu besuchen. Und, ja, äh, deswegen ist es ja so praktisch, zweite, dass wir miteinander ja, die zweite Frau zu sein zum Beispiel ist nicht cool, glaube ich. Wenn auf.
2: du einzeln bist, dann wahrscheinlich nicht da. Ja. Das verstehe ich vorhin ganz. Aber da musst, halt auch <lacht> da musst du dir halt auch immer wieder die Frage stellen, ist das das, was ich möchte? Und bin ich nur glücklich damit? Und du darfst einfach nicht nur an Sachen festhalten, weil es besser ist, wie allein sei, Weil du dir darauf selbst die Möglichkeit nimmst, andere Sachen zu finden, die dich vielleicht glücklicher machen werden. Ich meine, dann ist zwar im Moment scheiße, aber es kann besser werden. Aber wenn du quasi aus Angst davor, was passiert, deine Entscheidungen triffst, dann ist das falsch, weil du es jetzt niemals aus Angst der Entscheidung triffst, sondern in dem Fall jetzt von die Beziehungen, aus Liebe.
0: Sagst du mir noch was? Du hast mir, wir hatten gerade so eine kleine Pinkelpause gemacht. Mhm. Du hast NRE, gerade New Relationship Energy. Ja. Wo kommt der Begriff her und du kannst nochmal für alle sagen, was das ist?
2: Ja, das okay. ist eine, eine Bekannte von mir, die ist auch poly und das ist eine, Die hat Evi kennengelernt und mit der hat sie halt auch fake geschrieben, in der, weil die ist schon wesentlich länger Poly wie mir, aber die ist halt nur in unserer Altersgruppe, nicht in der Hippie-Altersgruppe. Und Evi hat angefangen mit der zu schreiben und dann hat sie gesagt: Hey, du sollst dich mal mit der unterhalten. Mit der kann man gut reden und so. Und das habe ich gemacht. Und zwischen der, ihr und mir hat sie eine sehr gute Freundschaft aufgebaut und die gibt mir immer wieder quasi Pointer in die Richtung, wie ich einen anderen Blickwinkel. Weil die hat quasi, sie ist für mich die Person, die du jetzt meinst dass ich für deine Hörer bin. Und mit der habe ich halt oft geredet und mit der habe ich, die hat mir auch unglaublich geholfen, wenn es mir scheiße gegangen ist. Und die hat halt gesagt, es ist scheiße im Moment gerade für die aber es wird wieder besser. Und das hat mir geholfen, genau. Und die hat den Begriff für New Relationship Energy gebracht, weil ich halt quasi da gestanden bin und habe gesagt, hey, schau mal, hat, wir waren da tot und dann hat sie sie vor meinen Augen in einen anderen Typen verknallt quasi.
0: Bei dem Poly ja, ja, bei dem
2: Poli-Treffen, ja. Und ich bin halt dort gestanden und habe mir gedacht, damit kann ich nicht umgehen. Ich muss da, ich muss da weg. Mein erste, mein erste Ding war, ich möchte heimfahren, wenn wir dort waren. Und ich habe gesagt, fahr mal heim, ich kann damit nicht umgehen. Aber das ist natürlich Blödsinn. Weil das ist genau das, was heute halt dann, was ich nicht machen halt soll. Abschottung Sondern ich hätte hier sitzen sollen und wirklich in mich gehen und mit dem Thema umgehen. Aber es war, halt, war halt einfach blöd von beiden Seiten. Hast du
0: dann abgehauen? Nein, nein,
2: nein, nein. Ich bin da tot und dann haben wir, Evi und ich haben darüber geredet und, was hast du darüber geredet? Wir haben quasi die halbe, die, den halben Tag im Zimmer verbracht und haben uns erst so ein bisschen angespiegen, dann haben wir uns wieder, wir haben halt quasi dis, den Konflikt gelöst, so ungefähr. Und wenn wir angefahren sind, dann am normalen Ende, hat sie halt gesagt, dass dann quasi mal nach Österreich fahrt, zurück ist. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ist in Ordnung für mich. Und manchmal ist es wirklich einfach Zeit, die sie braucht. Und manche sagen, kann ich schnell umgehen und manche weniger schnell. Und die New Relationship Energy ist quasi das, dass. Ich bin halt da gestanden und Evi ist halt dann nach Graz gefahren und dann ist es zurückgekommen und dann hat schon wieder davon Zeit, wie ich gleich wieder von möchte und mei, das war das toll und Dings und ah, oh, und sie fühlt sich da so schön und alles ist neu und aufregend und so ungefähr. Und ich bin halt da und ja und ich fühle mich halt total unsicher, weil was ist jetzt halt, wenn das quasi eine feste Beziehung wird und dann möchtest nach Graz und was, was soll ich dann? Muss ich dann, zieht dann von mir weg? Oder sowas halt. Und sie, also die, mit der ich rede, hat halt dann gesagt, ja, das ist die New Relationship Energy, weil quasi das beflügelt die das Gefühl, dass du quasi was Neues nice hast und der Mensch ist an dir interessiert und der möchte alles von dir wissen und du kannst ihm noch alles erzählen, weil das noch nicht schon von mir gehört hat. Das Aber ist das pusht nicht eigentlich selber. dann
0: nur ein anderes Wort für verliebt sein? Weil das ist. Das ist doch verliebt sein.
2: Ja, ja, ist ja. Das ist ja quasi das. Aber das, das ist quasi die rosa rote Brillenphase. Aber das ist halt quasi der, der, der Terminus dafür. Ich habe mir auch aufgedacht, wenn, wenn mein Leben anders anders gelaufen wenn ich quasi gleich am Anfang gesagt hätte, nein, das ist nicht was, was ich mehr was ich machen möchte, das polizei Oder wenn ich manchmal da liege und da denke ich mir, ah, oh, wie cool war das jetzt, wenn ich quasi eine Frau hätte, die sie nur für mich interessiert. Und dann denke ich mir aber wieder, fuck, was ist langweilig. Also, eben, ich, ich kann nicht, ich kann nicht mehr zurück, ehrlich gesagt jetzt.
0: Äh, nein, weil. Also, ich könnte Moment, natürlich schon. Nein, so. nee, 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 warte, erstens, wenn du eine monogame Beziehung hättest, würde das nicht bedeuten, dass die Frau sich nur für dich interessiert. Ja. Ähm sie würde durchaus sich auch mal vielleicht verlieben oder einen anderen sexy finden und dann würde sie dir das einfach, wenn es eine geile, monogame Beziehung wäre. Ja, dann das ist so. Dann sagt sie, ey, mein Arbeitskollege, der könnte mir ja gefährlich werden. Haha. Ja. Und dann redet man drüber. Also, ja. das ist schon mal eine Fehlannahme, dass Monogamie bedeutet. Es, wenn die ja. Beziehung, wenn beide ziemlich, ähm, an Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit und Struggle und miteinander Dinge mhm. austragen, interessiert sind, dann kann man sowas äußern und dann ja, kann man das daran weiß ich. wachsen. Ja, das weiß Und das heißt, das ist schon mal eine komische Fehlannahme, nur weil viele monogame Paare denken, das darf nicht passieren und oh Gott, oh Gott, aber ja. das muss so nicht
2: sein. So jetzt das ist eigentlich. noch
0: kein Argument für Polyamorie und ähm, langweilig, nur weil monogam sehe ich auch nicht so, denn ein Riesenbenefit von Monogamie ist Intensität wenn du wirklich so ein Leben gemeinsam gestaltest, jeden Abend dem gleichen Menschen begegnest, ähm, erzählst, was war, ja. ihr gemeinsam Pläne schmiedet. Gemeinsam Pläne schmieden kann auch heißen, äh, einen digitalen Business irgendwo in äh, Australien sich zusammen mhm. aufzubauen. Und dann baut man sich ein cooles Unternehmen auf gemeinsam. Oder der eine sagt, ich gehe drei Monate nach Australien und ähm, dann kommt die Person wieder und hat viele neue Aspekte gewonnen und, und man tauscht sich aus. Also Ich verstehe nicht, warum Monogamie Langeweile bedeuten muss.
2: Nein, muss er nicht. Das war nicht im Sinne von. Also, ich habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt. Ich finde Monogamie nicht langweilig. Nur, ich finde Monogamie langweilig im Sinne von. Du hast so du hast nur die Aspekte von einer Person, die du quasi weißt sehen kannst. Du,
0: nicht, du kannst doch einen riesigen Freundeskreis haben.
2: Ja, richtig. Du kannst einen riesigen Freundeskreis haben. Aber du wirst niemals mit deinem Freund so eine Beziehung haben, wie du mit deinem Partner hast. Bin ich der Meinung. Sorry, jetzt einfach mal so. Also aus meiner Sicht, ist, wenn, du, wenn du zockst, ist es für die absolut okay. Monogam zu sein, dann sorry. bitte nee, jedem das sein ich, nicht.
0: ich grenze ja gerade so Konzepte gegeneinander ab. Und es gibt ja nicht nur ja. in, in euren Ich bin der Namen. Meinung,
2: das Konzept ist sowieso das folgt.
0: gibt sondern auch in der Monogamie. Also es gibt auch, was ihr denkt über Monogamie. Also da gibt es auch so viele Fehlannahmen Zum Beispiel ja, natürlich. dieses, äh, ja, um, es kommt nicht so viel neuer Input von Persönlichkeiten rein. Ja. Ne? Also es gibt so wenig verschiedene Persönlichkeiten, die dich dann tangieren. Stimmt in meinem Leben zum Beispiel nicht, also ich habe einen Freundeskreis, mit dem ich mich dienstags nachts immer zum Spielen ja. treffe und wir fahren gemeinsam in Urlaub und so weiter, dann habe ich einen anderen Freundeskreis aus der Tantra-Szene, okay. dann habe ich einen Freundeskreis Ja, das,
2: du, bist aber, du bist aber sehr aufgeschlossener Mensch und ich bin jetzt, ich rede wenn ich quasi mit der Monogamie, die ich nicht haben möchte, dann rede ich mit der Monogamie so aus der Generation von unseren Eltern und drüber also ich weiß dass mir mir sind ultra aufgeschlossene Menschen weil du es geht halt einfach darum schau mal wenn du aus unserer Altersgruppe jemanden fragst hey habt ihr was gegen schwulen Ehe dann sagt fast niemand was dass die da was dagegen haben aber wenn du 20 Jahre weiter zurückfährst und denkst geh geh bloß weg mit dem was bin ich denn schwul oder was das ist es ist halt einfach das und das ist nicht was was ich möchte quasi das oder irgendwie in die 50er Jahre dass deine Frau sitzt daheim und muss für deine Kinder sorgen und dir da essen kochen weil das ist das ist halt was... Verstehe was ich, mir... ich,
0: verstehe ich. Aber du hast halt gesagt, ich habe überlegt, wie hätte mein Leben ausgesehen, hätte ich den Weg nicht eingeschlagen und Gott wäre das langweilig mit einer Frau, die nur monogam wäre. Also
2: nein, das ich meine, Gott wäre das langweilig also... im Sinn von, da muss ich mich ja überhaupt nicht mit mir selber auseinandersetzen.
0: Und genau, das, auch das würde ich bezweifeln. <lacht> ich würde behaupten, dass... Ich weiß nicht...
2: Das, das liegt stimmt. aber... Schau mal, du überlegst jetzt mit der Polyamorie umeinander, weil das für dich ein Konzept ist, das Sinn ergibt. Das heißt schon mal, du bist nicht purer monogam, Mono, monogam lebender Mensch. Weil das, weil das wenn, wenn pure Monogamie das Einzige ist, was für die in Ordnung ist. Verstehst? Das meine ich damit. Ich mache es halt, ich mehr nicht mehr. Also wenn ich, wenn der, sich jemals von mir trennt und ich bin da allein, dann darf ich nicht quasi mir jemanden suchen, der zu mir sagt, hey, du musst für den Rest des Lebens bei mir bleiben und nur bei mir und du darfst niemand anders quasi du darfst niemand anders ausschauen. oder du darfst keine weiblichen Freunde haben weil okay. die könnten ja für mich gefährlich werden okay ungefähr. das
0: glaube ich dir ja. das glaube ich dir ähm, was ich jetzt aber fragen würde ist wenn er wie ankommen würde und sagen würde weißt du was so nach zwei drei Jahren ja also für mich passt das gar nicht mehr so ich hätte voll Bock auf eine monogame Beziehung ich kann mir nicht ich glaube würdest du da nicht vor Freude im Fünfeck springen würdest du dann nicht zurück wollen also
2: wenn ich derjenige bin zu dem das sagt, dann würde ich sagen, was ist mit dir los? Du spinnst doch, das bist nicht du. Und dann würde ich sagen, wir können es gerne probieren, aber wenn du quasi, der wie hat sie auch verändert und ich habe mich an den Menschen gewohnt, der sie jetzt ist. Natürlich, also ich bin der Meinung, wir könnten wieder zurückgehen, aber das ist nicht was, was passiert. Das ist einfach ein Gedankenkonstrukt.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass es dir damit vielleicht ja, aber das glaub, das ist besser genau so gehen würde, oder? Nein. Nein?
2: Nein, Nein. absolut nicht.
0: Wenn es unter
2: der Voraussetzung, unter der Prämisse, dass es ihr damit gut geht, natürlich ja. Wenn es ihr damit gut geht und so, dann ist es was, was passieren kann, ja. Kann ich in, der, in der Voraussetzung, in der Konstellation sage ich jetzt einfach, ja, dann lässt es mir besser gehen, weil dann muss ich mich nicht mehr mit dem ganzen anderen Zeiger auseinandersetzen. Deswegen macht es aber andere Sachen nicht schlechter. Oder wie es im Moment ist, ist es deswegen nicht schlechter. Weil ich kann ja auch sagen, was ist jetzt, wenn er Wien 2-3 Jahre im Lotto gewinnt? Dann ist es natürlich für mich auch nicht schlechter, weil dann muss ich noch arbeiten, so ungefähr. Verstehst du? Also in so Zukunft, Ich rede mal ungern über so Sachen. Über so theoretische Sachen, so wie. Wenn das und das eintritt, dann war es doch wahrscheinlich so. Weil da kannst du immer auf den Punkt aussehen, wo, wo du irgendwann sagen musst: Ja, dann war es wahrscheinlich besser für mich. Und das finde ich nicht okay, sowas. Also, also auf, auf, so einem, auf so einen einzigen Punkt hier fünf allen, dass man quasi eine spezielle Situation findet, wo man dann sagen kann, ja, aber wenn die so und so und so wird, dann wird es doch viel angenehmer für die. Es gibt immer Situationen, in denen die Sachen angenehmer sind. Aber es gibt auch Situationen, in denen die Sachen wesentlich unangenehmer werden. Und man muss halt einfach schauen, was man erreicht hat. Weil es ist nicht so, dass die, wir haben sehr viele Probleme miteinander. Und wir haben vor kurzem erstmal darüber geredet, ob es vielleicht besser wäre, wenn wir uns trennen wirklich weil es halt einfach sie in eine Richtung geht im Moment, die für mich halt schwierig war, nachher zu gehen, weil ich gesagt habe, das ist was, was ich nicht mag oder was ich im Moment nicht machen kann. Und dann haben wir halt einfach ganz nüchtern darüber geredet, ob, es jetzt vielleicht, ob wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sagen, hey, vielleicht ja wir auf. Aber im Endeffekt haben wir uns halt dann beide entschieden, dass wir gerne unser Leben miteinander verbringen und dass wir halt dann... War das
0: auch ein Punkt mit der Polyamorie zu tun, hatte oder?
2: Mm, ja, nein, das war eher grundsätzliche generelle Richtung im Leben. So ungefähr. Es war einfach blöd die letzten Monate weil ich bin die ganze Zeit daheim gesessen, weil ich nicht gearbeitet und nichts und dann haben wir uns halt... Wir sind uns halt einfach in den Sack gegangen, weil wir uns oft gesehen haben. Das war es einfach. Wir haben halt quasi... Wir haben halt wirklich die ganze Zeit aufeinander geguckt. Weil sie halt von der Heimat gearbeitet und ich war den ganzen Tag da und habe nichts zum Tag gehabt. Und mir war halt ein Fahrt und dann bin ich alle fünf Minuten zu ihr gegangen und habe gesagt, hey, was tust du gerade? Und, und dann gehe ich, halt, geh ich halt irgendwann auf den Sack. Und bei mir ist es andersrum genauso, weil dann denkt hey, ich habe die ganze Zeit Zeit, aber du hast nie Zeit für mich, was ist denn los mit dir so ungefähr? Das ist halt einfach, und dann haben wir halt, haben uns halt gefragt, ob es noch funktioniert zwischen uns. Und wir haben halt entschieden, es funktioniert noch, also passt so. Wir haben versucht, miteinander zu arbeiten, aber das Angebot, das ich von meiner ehemaligen Chefin gekriegt habe, das war einfach zu gut. Der Job, den ich jetzt gekriegt habe, da kann ich alle meine Stärken einbringen, die ich habe. Und ich habe da gern gearbeitet und ich mag meine Chefin ultra gern.
0: Welche Stärken sind das?
2: Ich stehe drauf, Regeln einzuhalten. Die sind ergeben. Und mich dann daran zu halten, weil das ist quasi, dafür sind Regeln gemacht, dass man sie drauf. hält. Und ich stehe drauf, Leute Sachen zu lernen und Unternehmen zum Wachsen zu bringen, so ungefähr. Und meine Chefin, die die Arbeit, also ich habe noch niemals in meinem Leben einen Menschen getroffen, der so viel arbeiten kann. Und, also das ist wirklich, das ist unglaublich. Da, ich habe gestern zehn Stunden gearbeitet und habe eine Muskelkarte, dass ich mich nummerieren kann. Und die macht das viermal in der Woche und macht das noch ein paar Stunden länger wie ich. Und die macht das seit sieben Jahren allein und hat da einen Burgerladen aufgebaut, der sie gegen alle anderen in Wasser quasi Konkurrenz, der, der, der konkurrenzlos dort steht noch so vielen Jahren immer noch. Weil es
0: super lecker ist.
2: Ja, weil es erstens super lecker ist und die hat einfach Ideen. Die Burgerschachtel, die hat nicht irgend so komische Plastikschachtel, sondern die sind alte, alte Teige von den Pizzen, die man quasi nicht mehr für die Pizzen hernehmen kann. Die hat quasi die Burgerverpackung, nicht irgendwie dummes Plastik oder so, sondern alten Pizzateig genommen und den in einer in eine Form gebacken, dass es eine Schale ist und dann kommt da einfach der Burger in die Pizzaschale rein. Aus Teig. Ist für die Umwelt besser, ist wesentlich billiger und ist einfach Genial. Und das sind halt so Ideen, die, die, die finde ich super und, uh, und die, die weiß ich auch, wenn Menschen behandelt. Das ist nicht so also ein Großkonzern wie ein McDonalds, der quasi, ja, da können wir noch Menschen sparen und da können wir noch Menschen sparen, indem wir einen Roboter hinstellen. Sondern die gehen und sagen, wenn gute Leute da sind, dann mag ich mit denen nicht arbeiten. Und deswegen bin ich da jetzt so. Wie heißt
0: der Borgerland? Segendo. Wie schreibt man das?
2: S-E-G-E-N-D-O. -E -E Se
0: Segendo in Dessau. In Passau. Passau. Ich bin am Meer.
1: Meine Freundin liebt mich nicht mehr wegen Polyamorie. Die Gefilien nehme ich noch nie. Ja!
2: Ich darf doch wohl ja.
0: einmal abbeißen, ihr seid alle so doof.
1: Na, ist ja nicht doof. Ich bin dabei gewesen. Du bist dabei gewesen, er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen, es ist dabei gewesen, wir sind dabei gewesen, ihr seid dabei gewesen, sie sind dabei gewesen, ich bin dabei gewesen, du bist da, schön, er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen. Ich
0: hatte am Anfang dieser Episode erzählt, dass es einige Stellen gab, an denen ich naja, Gänsehaut bekommen habe oder eben auch lachen musste. Weil einiges, was Muggel gesagt hat, irgendwie, und wie gesagt, das habe ich erst in der Draufsicht so richtig bemerkt, beim wiederholten Schneiden, krass wahr zu sein scheint. Ja, das klingt erstmal so belanglos oder vielleicht klingt es ein bisschen pathetisch oder vielleicht überhört man es auch. Ähm, aber wenn du halt ein Interview wieder und wieder und wieder schneidest, dann werden diese Sätze irgendwann sehr sticky und du denkst, boah, eigentlich Not bad. <lacht> und ziemlich oft poste ich so ein paar Highlights oder Sätze, die ein Interview ganz cool zusammenfassen oder die für mich sehr sticky waren, auch auf www.dasguteleben-podcast.de, jeweils in den Shownotes ähm, zur Episode. Und in dem Gespräch heute waren so eine Sätze, ich dachte, ich teile die einfach hier nochmal mit dir, weil es kommt sowieso nachher eine Nachfrage, wenn ich das so anteasere und dann gar nicht erzähle, welche Sätze das für mich waren. Ähm, ich bin ja so ein Fan von Radical Honesty eigentlich, ja. Ich glaube, ich hatte in irgendeiner Episode schon mal davon erzählt. Und, aber Radical Honesty, mh, liebevoll transportiert. Also nicht einfach den Menschen ungefragt und gewaltvoll irgendeine Wahrheit um, um die Ohren knallen. Aber prinzipiell ist so mein Mindset, ähm, Wahrheit, Authentizität und so weiter, ne? auch, ich glaube sehr europäisch ähm, oder sehr deutsch vielleicht auch, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, dieses Bedürfnis nach Wahrheit, nicht lügen, den anderen nicht anlügen. Eine Freundin von mir, die war letztens in der Schweiz und die meinte, zu viel Wahrheit gilt da sogar schon als Unhöflichkeit. Ja. Und sie hatte übrigens eine interessante Definition zu Wahrheit und Lüge. Sie reist sehr viel auch um die Welt und hat da noch mehr Erfahrungswerte als ich. Und sie sagt, in manchen Kulturen ist es so, dass etwas nicht als Lüge gilt, wenn beide wissen, dass es nicht die Wahrheit ist. Das fand ich auch mega spannend. Wie dem auch sei, ich bin halt Fan von Radical Honesty eigentlich gewesen oder ich mag es ähm, gerne nicht, angelogen zu werden. Und Muggel hat aber diesen Satz gesagt, also so sinngemäß, Dana, man kann alles übertreiben. Ich bin nicht der Meinung, dass man immer ehrlich sein muss. Ne? Also das war in Bezug auf seine Oma. Manchmal ist es auch total in Ordnung, wenn man Sachen verschweigt. Meine Oma meinte zum Beispiel nach unserem Outing, dass sie froh gewesen wäre, wenn sie es nicht gewusst hätte. Und dann sagt er ihm da habe ich begriffen, dass ich nicht immer meine Wahrheit den anderen Menschen aufdrücken muss, nur damit ich ehrlich sein kann. Und so ein persönlicher Gänsehautmoment war noch: das ist jetzt nichts, was man auf sein Leben anwenden kann, auf sein eigenes, aber ich weiß, da hatte ich während des Interviews Gänsehaut, das war, als äh, Muggel sagte, oder während des Schneidens hatte ich da auch Gänsehaut, als Muggel sagte: Ich frage mich schon manchmal, wäre mein Leben anders gelaufen, wenn ich gleich am Anfang, also am Anfang der Beziehung mit Evi, gesagt hätte, nein, das ist nichts für mich. Das ist nicht das, was ich möchte, dieses Polyzeug. Wenn ich manchmal da liege und denke, wie cool wäre das jetzt, wenn ich eine Frau hätte, die sich nur für mich interessiert. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Wie dem auch sei, ich will euch jetzt hier gar nicht äh, so pathetisch um die Ecke kommen. Ein guter Freund von mir kriegt jetzt wahrscheinlich gerade Kotzanfälle, wenn er das hier hört. Dem ist doch schon super, viel zu krass pathetisch und preacher-mäßig hier gerade. Das kann ich direkt vor meinem Auge gerade sehen, während ich das einspreche. Insofern entlasse ich euch damit jetzt erstmal in den Tag, in den Abend, in den Nachmittag, ins Wochenende und mache noch einen kurzen Werbeblock. Jetzt. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht mit Muggel und mir, wenn du Teil 3 dieses Interviews hören möchtest und mitkriegen willst, wann es released wird, dann folge dem guten Leben am besten. Abonnier diesen Podcast auf iTunes, auf Deezer, auf Stitcher Spotify in deiner Android-Podcast-App, die man auch Podcatcher nennt übrigens, für die, die es noch nicht wissen. Genau, ansonsten kannst du es auch auf der Website hören, bekommst dann aber natürlich eher schwierig eine Info, wenn eine neue Folge released wird. Also diesen Podcast zu abonnieren macht am meisten Sinn und cool wäre es, wenn du dem guten Leben eine Bewertung schreibst und ihm fünf Ständchen gibst in deinem Podcatcher oder bei Spotify, ganz egal. Ganz im guten Leben folgen auf Instagram unter at dasguteleben.podcast oder im Web auf www.dasguteleben-podcast.de Ich poste sehr, sehr wenig auf Instagram. Ich nutze aber sehr, sehr viel Instagram TV für längere Videoproduktionen oder für längere Videointerviews. Die sind meistens zwischen 5 Minuten, aber auch bis zu einer Stunde lang. Das heißt, es ist wie ein YouTube-Video, nur auf Instagram und hochkant aufgenommen. Einige dieser Instagram-TV-Videos oder einige dieser Stories poste ich dann auch manchmal auf YouTube. Die sind dann halt hochkant, das ist nicht so super sexy. Ja, besser als wie nischt. Also wenn du mehr audiovisuellen Input möchtest, dann folge mir auf Instagram unter @dasguteleben.podcast oder auf YouTube dasguteleben-dein-podcast.